0: Y Eduardo Collins. Amigos, amigas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Bazar de Letras y vamos a comenzar escuchando a Bob Marley. Amigas y amigos, bienvenidos. Esto es Bazar de Letras, programa con texturas sonoras e imaginación literaria realizado en las instalaciones de LIL Digital, lo cual estamos muy agradecidos por la oportunidad, ya que posteriormente se convierte en podcast para ser descargado o escuchado desde su plataforma. Recuerden que también pueden escucharnos a través de Spotify. Busquen en la sección de podcast, bazar de letras, y ahí están alojados todos los registros sonoros. Y también está el playlist de todos los temas musicales, las texturas sonoras que hemos presentado en cada emisión. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario o crítica, les pido que escriban un correo a eduardocollins com o a mi Facebook, Eduardo eduardocollins, o Instagram Eduardo Collins 6530, también pueden enviar una nota de voz, una postal sonora por WhatsApp al 553910-6438. Nos interesa, nos interesa mucho dialogar con nuestra audiencia, así que les pedimos que se manifiesten por cualquiera de estas opciones. Y bueno, pues como acaban de escuchar este gran tema, es Bob Marley. Y bueno, pues vamos a estar escuchando Bob Marley, creo que es un artista que no podemos dejarlo de lado, eh, sobre todo que aquí en Texturas Sonoras pues encontramos siempre eh, oportunidades de poder escuchar maestros, maestros de veras que además nos pueden llevar a entender mucho de la cultura actual. Y bueno, pues platicando un poco de Bob Marley, este, iniciando por quién es, pues bueno, resulta ser que su nombre original es Robert Nesta Marley más conocido como Bob Marley, y él murió en 1981. Fue el líder compositor, guitarrista de la banda de los Wailers del 64 al 74, y posteriormente publicó varios discos como Bob Marley and the Wailers del 74 a 1980. Marley es un músico más conocido y respetado del reggae, y es acreditado por ayudar a difundir tanto la música de Jamaica a nivel mundial, como el movimiento Rastafari, del que él era miembro comprometido. Pero vamos, ¿qué es el Rastafari? El Rastafari es un movimiento espiritual de origen jamaiquino, influenciado por corrientes de tipo filosófico y espiritual, como el panafricanismo, el afroamericanismo, el hinduismo, la tradición judeocristiana y tradiciones de raíz africana como la cumina procedente del Congo. Los rastafaris creían en una visión singular de Yahvé, a quien denominaban Yah. Los rastafaris ven a Yah como la esencia en la forma de la Santa Trinidad, Padre, Hijo y el Santísimo de la creación. Creen que vive dentro del humano y por esa razón se refieren a menudo como I and I, yo y yo que en realidad quiere decir que el rasta tiene al ya, rastafari, en el corazón, que él vive dentro de cada uno de nosotros. Estas creencias tienen un enfoque, un enfoque afrocéntrico principalmente, es decir, busca recuperar las raíces africanas. Toman el nombre del emperador etíope Haile Selesei I, conocido como Rastaf rastafari, quien pertenecía a una dinastía que se decía descendiente del bíblico rey Salomón. Fue el único monarca en ocupar el trono imperial de Etiopía. Jael Selesi I ascendió al trono en 1930 y en 1936 se exilió en Inglaterra a causa de la invasión de tropas italianas comandadas por el dictador fascista Benito Mussolini. Jael Selesi I Volvería a su tierra natal, Jamaica, hasta 1941, tras la expulsión de los italianos con ayuda de tropas del Imperio Británico, pero en 1974 fue derrocado. En, los, en la década de los años 30, en los barrios marginales de Kingston, surgió un movimiento social y cultural encabezado por un tal Marcus Garvey. Fue un predicador, periodista y empresario quien inspiró a los rastafaris, quien clamaba África para los africanos, e incluso lo consideraron una reencarnación de San Juan Bautista, uno de los personajes religiosos más importantes del cristianismo y del Islam. Marcus Garvey decía en este lema: One God, one aim, one destiny". El fin de un rastafari es ir por un sendero recto y verdadero, siempre con bondad, hermandad, y verdad. Son conocidos por su cabello característico de las rastas y el consumo sacramental de la marihuana. Vamos con otro tema de Bob Marley que vale la pena empezar a analizar estas propuestas. Escuchen esto. Amigos, pues estamos escuchando a Bob Marley, eh, and The Wailers. Este es un concierto en París, eh, live at the Babylon. Eh, el disco se llama Babylon by Boss. La verdad es que es uno de mis discos favoritos. Es eh, un gran momento de Bob Marley. Y bueno, continuando un poco, explicando este de esta eh, tradición de, de los rastafaris, pues en este contexto es cuando nace Bob Marley en 1945 en Miami, Florida. Y bueno, pues eh, ya el desarrollo en los años 70, Jamaica pues vivía una guerra civil callejera entre pandillas y pistoleros militantes de los dos grandes partidos políticos tradicionales, el Partido Nacional eh, del Pueblo, Socialista Democrático, y el Partido Laborista de Jamaica, Centro-Derecha Conservadora. El ejército y la policía de Jamaica tomaron las calles, pero no pudieron contener la violencia entre los dos bandos enfrentados. Esto se los comento porque realmente la historia de Bob Marley, que eh, seguramente hay muchas biografías, hay libros, hay documentales, hay, hay mucha información sobre él, pero creo que empezar a entender desde el contexto de cómo crea la música es interesante. Porque en este contexto... Eh, pues descubrimos que eh, eh, los acontecimientos que le van marcando en su vida y que va desarrollando la propuesta musical con, con este grupo de los Whalers que, que bueno, pues estuvo también eh, en, entre ellos Peter Tosh, que también es una leyenda del reggae y que pues, se fue eh, consolidando, la, sobre todo por el carisma de Bob Marley, como para poder liderear el grupo y posteriormente continuar la carrera eh, como solista prácticamente, o destacando sobre los huellos, ¿no? como músicos acompañantes de él. Y bueno, este asunto de empezar a entender eh, pues cómo va a ser importante este movimiento del rastafarismo, eh, pues va a llevar muy lejos porque, eh, además a través del reggae, que el por necesidades empieza también a tener presencia en Inglaterra, en Londres eh, y ahí es una de las cosas más importantes que genera la influencia del reggae. Estamos hablando que a finales de los 70s los movimientos culturales y contraculturales en Inglaterra, entre ellos el punk, pues están buscando también alternativas sonoras y Muchos de los grupos que andan buscando alternativas Y, y, y teniendo eh, referencias de otras partes del mundo El reggae llega a ser algo que permea en mucho A las propuestas musicales inglesas Que después también llegarán a los Estados Unidos Y por supuesto llegarán a otros países Incluso en Latinoamérica Pero digamos que esta, esta parte que Bob Marley genera Al eh, proponer canciones que son escuchadas eh, en estas latitudes, pues le da una posibilidad de tener una explosión exponencial de su música, que hasta Japón, en eh, la India, por supuesto en, en, en África y en Europa, empieza a ser una música que empieza a tener un sentido más allá de simplemente ser un ritmo cadencioso, que tiene una propuesta musical que invita al baile a mover los piececitos, sino que también hace la, la, la posibilidad de tener reflexión sobre temas más espirituales con esta relación que tiene con, con el Rastafari el ya, esta idea de estarlo mencionando en sus canciones, de involucrarlo de invocarlo pues lo hace una parte muy interesante también en sus espectáculos en sus letras de canciones siempre está presente esta parte ritual que como decía también eh, mucho está esta idea del consumo de la marihuana como un consumo sacramental entonces eh, pues realmente eran rituales y la forma de componer la música se inspiraba en esta idea de poder tener un acercamiento del yo y yo con el, con el ya con, con esta idea de tener eh, un acercamiento espiritual por la sanidad por encontrar una paz espiritual y pues eh, estar en contra de todo lo que pudiera ser eh, la violencia. Entonces es muy interesante porque esto que pareciera ser solamente un canto eh, eh, pues generando eh, una intención de, de pacificar, pues se vuelve incluso bandera, bandera política y bueno, pues como otros movimientos musicales empieza a trascender con las comunidades eh, pues reprimidas, castigadas en todas partes del mundo se empiezan a identificar con estas ideas que eh, tienen las letras de Bob Marley y por lo tanto pues entonces se vuelve todavía algo más importante no solamente musicalmente sino en el sentido cultural y trascendental a la hora de conocer las letras vamos a escuchar esta invocación de Bob Marley Positive Vibration y escuchen de qué manera se involucra el público también en la presentación de este tema. Escuchemos.
1: Greetings in the name of His Majesty Emperor I. Selassie I. Ja! Rastafari. Ever living, ever fearful, ever sure. Selassie I. The first. Yeah. Have a Rust the vibrations ascertain.
0: Amigos, esto fue Positive Vibration del álbum Live at the Babylon en París de 1977, una selección del concierto Babylon by Boss. Y ya está Iván por aquí, ¿me escuchas? Sí, claro. ¿Qué tal amigo, cómo estás? Bien aquí en
2: el tráfico, en el tránsito mejor dicho.
0: Atorado. Tráfico
2: significa, sí, <risa> tráfico significa llevar, transportar <risa> en el sí. tránsito.
0: Oye, amigo, pues es, como puedes ver, estamos dándole a Bob Marley and the Wailers y su historia. Y bueno, pues este, te cedo la palabra, ya que empecé hablando un poco de su historia, pero algo más nos puedes aportar tú, ¿no? ¿Qué dirías?
2: Bueno, eh, indudablemente Bob Marley es la figura emblemática sí en efecto del reggae, del Rastafari y, de lo, y del, del reggae y del Rastafari, que es el Rastafari es sí. una pues es una religión, es, Práctico, eh, básicamente es una religión, es un código de identidad sí. que pone en el, en el centro a la raza africana ¿no? sí y tiene tiene muchos rasgos del, 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 del judaísmo sí. y algunos algunos este eh, se nutre también de algunos elementos del cristianismo ¿no? Sí. es una es, un, es una religión es un híbrido muy interesante, pero que pone en el centro, digamos, que el, la, la importancia mesiánica de los líderes. no En este sí. caso, en, lo, en, en, en el caso de Bob Marley, eh, pues fue el emperador de Etiopía, ¿no? Uh -huh. Le dice, Lacey Hailey, sí, sí. eh, ¿cómo se pronunciará? Uh -huh. Que por cierto, ah, por cierto, eh, esto sí me, me, o sea, me hace recordar algo muy interesante. Este emperador etíope, Lacey Hailey, uh -huh. eh, estuvo en México en los años 50. Uh -huh. Hay una placa conmemorativa en el Metro de Etiopía, precisamente de la línea verde uh -huh. eh, lo que ahora es la plaza de la transparencia uh -huh. y si y si, baja, si van por ahí por el por el metro si eh, si bajan al, al, al andén sí. ahí van a ver la placa conmemorativa de, 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 de en la que este emperador estuvo en la ciudad de México de cuando estuvo en la ciudad de México
3: Mira. y
2: ahí se atornilló la placa que no era o sea no es parte del metro esa placa
3: Ajá.
2: sino del espacio a ver sí. si vamos a ponerlo en contexto, porque bueno, el metro empieza a finales de los años 60, que en México le es la línea sí. 1, que ahorita, por cierto, está cerrada, Ajá. está haciendo un desmadre, ¿no? Porque muchísimos mexicanos tienen que utilizar esa esa, esa línea. Uh -huh. Entonces, si esa esa si esa primera esa línea inicial se, 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 se construyó a finales de los años 60, uh -huh. pues estamos hablando que la línea, la línea 3, que es la línea verde... Este, sí, muchos años después uh -huh. pero esta placa, esta placa se encuentra en el metro, en el andén del metro, porque el, precisamente en el, el área en donde se, se ubica la estación era, era, fue la plaza de la amistad México Etiopía, okay. por eso se llama Metro Etiopía, y esa placa eh, yo su, supongo, yo no había nacido en aquel entonces, pero supongo que esa placa se puso afuera, uh -huh. afuera eh, estaba en las, en la calle y bueno, ya cuando se, 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 se funda la, la estación del Metro, pues ya se baja. Se baja la placa y se atornilla en los andenes del Metro de Tempida. Bueno, valga este comentario para decir que este emperador, Holly uh -huh. eh, fue eh, estaba en funciones cuando Bob Marley eh, comenzó a tocar y se, y se juntó con los Wilders. Sí, sí, sí. Eh,
0: de hecho, y con de... esta
2: banda que, que además esta banda, tú, no sé si te acuerdas, eh, 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 Lalo, pero... Por ejemplo, Peter Tosh también formaba parte de esa banda inicial de Bob Marley.
0: Sí, mira, ya ya comenté todo lo que estás diciendo, ya lo había comentado, Ajá. pero está bien. O sea, sigue, nada más te digo que, que precisamente también destaque la participación de, de Peter Tosh, porque también es una estrella dentro de la propuesta del reggae. ¿eh? Sí,
2: después cuando, la, cuando se separan ya, cada quien agarra por su lado. Ajá. Y Peter Tosh se hace, se hace famosísimo, no sé si lo mencionaste, espero que no estemos repitiendo cosas. Pero bueno, este... Peter Tosh el gran hit de Peter Tosh es Legalize,
0: así es la marihuana. El gran himno, legalízala. exacto, el gran
2: himno de la, del cannabis, ¿no? Sí. legalize. Creo que además así junto como la con las canciones emblemáticas de Bob Marley forman parte de la historia sí. de la historia del reggae y de las de las de las canciones de culto, de las rolas de culto. En el caso de Marley, uh, oh, No Woman No Cry o, sí. o I Shot the Sheriff,
0: que, que la curiosamente es Clapton.
2: Exactamente, pero esa, esa, precisamente lo que lo que dices tienes toda la razón. Eric Clapton fue el que la hizo famoso, no Bob uh -huh. Marley. Porque a Bob Marley no le fue bien en su momento. No sé si lo comentaste, pero en el momento en que él estaba, él estaba adelante en de las bandas con los Whalers. Y con, y con la otra banda que fue eh, 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 déjame acordarme la otra banda eh, de eh, ay ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la otra banda? Fueron dos primero Bob o sea, Marley Wailers, Wailers. Uh -huh. ah sí no es que primero fueron The Wailers y después fue Bob Marley y The Wailers así es entonces bueno cuando él estaba al frente no realmente su, o sea no tuvo los los, los grandes éxitos que, que fueron posteriores, ¿no? a partir yo creo que de la rola de Eric Clapton, de bueno de, del cover de Eric Clapton es cuando se empieza a, a reconsiderar lo que él había, lo que él había, a, había propuesto, ¿no? Sí. Claro más adelante con el tiempo fue consolidándose pero en unos in, en sus inicios yo creo que casi casi hasta finales de los 70 Bob Marley no era la gran figura del, ni del reggae, ni, del, ni de ni los ras
0: sí pues eh, fue posterior, se fue construyendo sí.
2: y bueno que además que esa esa, esa propuesta que hace Bob Marley pues este, realmente dio paso también al ska uh -huh. por ejemplo y a, y a esto y a este otro a este otro sonido que por casi todo casi todo el mundo se le olvida que se llamaba el rock steady ¿Te acuerdas? Sí. Que es parte, que es parte, son, son parte de los legados, o más bien dicho, son los legados. Mejor dicho, son los legados de Bob Marley. Sí. Son sí. los legados musicales y, y, y a, básicamente acústicos.
0: ¿no? Con toda la influencia que tuvo realmente hacia, hacia estos géneros en Inglaterra, porque decía yo también eh, que estas esta eh, presencia que tuvo en Inglaterra hizo que también muchos jalaran el reggae hasta los mismos Punks empezaron a tener influencia de del reggae no pero, pero mira va, eh, vamos eso a... Es va... eso es
2: clarísimo eso es clarísimo bueno nada sí, más sí, sí. basta poner, poner cualquier rola de The Clash así es escucharla con calma y, y cualquier rola de The Clash tiene elementos de reggae del reggae de Bob Marley y polígono y, bueno, y no solamente de, de él no también de Peter Tosh uh -huh. y también de de Inner Circle, que de hecho es, uh -huh. a, 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 a mucha gente se le olvida que Inner Circle, esta banda que siguió tocando hasta, hasta los años 90, hasta seguía sonando. 90, sí. Es de la época, es de la época de Bob Marley.
0: Así es. Pues vamos a, a oír otro temita, mi estimado Iván, que además este tema es muy importante, ya lo reconocerás, y vamos a, a darle play para que lo escuche la audiencia. Adelante. Amigos, estamos escuchando a Bob Marley, este es del álbum Babylon by Boss. Y van, pues, eh, platicando de, de lo que es la historia, la vida, te quiero contar algo con, con respecto a, a una situación muy específica que detona muchas cosas. Resulta ser que, pues bueno, podemos identificar que es un pacifista, es apolítico eh, y se consagra, pues, digamos, por esta idea de, de tener la fe en el rastafarismo. Bob Marley decidió participar en un concierto gratuito en el Parque de los Seres Nacionales de Kingston en el 76. Y es importante porque resulta ser que para eh, este concierto se buscó hacer, como comentaba yo en el bloque anterior, había una serie de revueltas en Jamaica terribles y entonces él trata de tomar eh, participación en este concierto para promover la paz, una reconciliación, una especie de reconciliación nacional. Y no. pues, tratando de, de frenar la violencia que había, ¿no? Pero integrantes del Partido Laborista de Jamaica criticaron el concierto porque pensaban que estaba, pues digamos, parcializado y en realidad era un acto de apoyo al primer ministro y líder del partido opuesto, del Partido Nacional del Pueblo, un tal Michael Manley, señalado como amigo de Bob Marley. De hecho, Michael Manley era el, el organizador del evento. Pero bueno, después del anuncio del concierto, el gobierno de Marley convocó elecciones el 15 de diciembre. O sea, muy cerca después de haber hecho el concierto, pues entonces por lo tanto se veía como quería sacar pues, raja política. ¿no? Dos días antes de las elecciones, Marley, su esposa, su manager y otras gentes sufren un atentado. Fueron heridos en la noche, llegan a la madrugada y les dan una balacera. Y bueno, pues se piensa que el atentado fue una represalia de los sectores políticos que rechazaban el concierto por su supuesto carácter de apoyo al gobierno de Malé, que inclusive la CIA estaba involucrada porque Michael Malé se había acercado mucho a la Cuba de, de Fidel Castro. Entonces, Malé fue herido en el pecho y un brazo, su esposa Rita también en la cabeza, el manager en el estómago. Bueno, fue realmente de milagro que se salvaron. Van al hospital. Eh, porque bueno, pues a fin de cuentas sí logran tener atención a tiempo y afortunadamente después de un tiempo se recuperan. Eh, y dos días después del atentado, Marley se montó en la, en la tarima y cantó. Es decir, tenía un, una, un, un espíritu porque la música es primero. ¿no? Incluso cuando le preguntan de, de, del por qué, él dijo que bueno, pues que la gente estaba tratando de hacer ese mundo peor y pues él no se podía quedar con los brazos cruzados. ¿no? Es, es, es una, esa fue la última presentación que tuvo eh, Marley en Jamaica, y de ahí, como comentaba, pues mucho hace en Inglaterra y empieza a girar por todo el mundo. Eh, Temiendo otro atentado, pues bueno se va a vivir en Londres, de hecho ahí es donde se instala, y precisamente graba el álbum de la canción que acabamos de escuchar, la de Éxodos. Es uno de los importantes éxitos de su carrera y del reggae. Así es de que, pues te pongo en el contexto de esta situación, este Iván, porque me parece que esta parte apolítica, pero que realmente sí es política y sí mueve realmente de una manera impresionante a las masas, pues valía la pena mencionarlo, ¿no?
2: Pues yo creo que no, o sea, no era política. Sí, eso es un episodio sí, muy conocido de, 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 de Bob Marley, precisamente ya no vuelve a Jamaica. Estás de hecho ya se queda ya en, 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 se queda afuera, se queda en el extranjero, pasa un buen tiempo en Londres, ahí es donde pues, se dedica a producir lo último no con Island Records, ¿no? era, sí. era, era su, su disquera, pero no yo creo que no era tan 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 apolítico Lalo, porque bueno, a, a, haciendo la precisión, el, el emperador se llamaba Ale Selassie, Ajá. Ale Selassie. ¿sí? y él él el eh, sí hablaba del, 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 del de la tierra prometida, ¿no? De la, a la que iban a llegar todos los, los, los africanos eh, pa, eh, pacifistas, todos, todos estos espirituales, uh -huh. eh, creyentes, fervientes, este, que, que además eh, acuérdate que el, 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 el rasta, el rasta tiene una suerte de de, 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 de diez mandamientos también, ¿no? Uh -huh. y se, se asemejan mucho a los a los diez mandamientos bíblicos, ¿no? Sí. Entre ellos, no robarás, no, no matarás. Son más amplios, pero, pero pues coinciden, coinciden con los diez mandamientos bíblicos. Entonces, la idea de, de este concierto de Bob Marley finalmente también era era reivindicar a la raza sí. afroamericana, ¿no? Sí, a, ahora recuerda que también este, en realidad Bob Marley no era tan, o sea, no no era 100% afro. Uh -huh. eh, debido a sus raíces, su, su padre, su padre era blanco, uh -huh. era un jamaicano blanco, pero que se asumía como de, de sangre inglesa. En realidad era, él era más claro, era más mestizo. Que sí. el y eso siempre le causó ciertos problemas. Y yo creo que esa fue un, uno de los grandes escollos que él tuvo que sortear ante los jamaicanos puros, digamos, Para lo su que aceptación. no lo consideraban un, de, 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 o sea, que no lo consideraban un miembro, este, al cien, este, eh, de la raza, un miembro al 100% de la raza, sino que lo consideran finalmente un, un mestizo. Uh -huh. Pero eh, este concierto, precisamente del que hablas, que se llamaba Smiley Jamaica, ¿no? Uh -huh. Algo así, ¿no? smile Jamaica, ¿no? Uh -huh. Que hicieron en en, 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 en Inglaterra, precisamente era para reivindicar a la raza y reivindicar el rasta y reivindicar las raíces culturales precisamente de Jamaica de estas raíces que provenían de África uh -huh. y que de, y que de un modo u otro eran era un derivado el reggae era un derivado no de estos estos ritmos no sí. si bien estaban empapados de muchos de, de muchas de las influencias de de, de, de Bob Marley entre ellas bueno, hay quienes dicen que Fats Domino era una, sí. era una de sus influencias. Yo no no, no no lo escucho no lo escucho demasiado en, en la música de The Wailers uh -huh. o, de, o de Bob, Myler, eh, Bob Marley en The Wailers. Sí. Pero, eh, indudablemente sí era, sí era en apariencia era político, pero yo creo que sí tenía una intención. Marley siempre la tuvo.
3: Por la Así como
2: Peter Tosh también la tuvo. ¿Sí? Hablan, te, te comentaba lo de Legalize. ¿no? Sí. Recuerda que para el rasta a ver el, el, el cannabis para el rasta la marihuana no es no era meramente recreativa eh no, por supuesto. no es una sustancia meramente recreativa sino que te, eh, tenía un, una función mística así es era una función de era una función litúrgica no o sea uh -huh. tenía su función era un elemento de la liturgia sí. para para eh, eh, espiritual para para al llegar al acoplamiento espiritual no entre el sí. ser y entre la carne y el espíritu no era uh -huh. meramente recreativa como muchos consideran, como muchos piensan y muchos eh, en algún tiempo llegaron a, a considerar la canción de Peter Tosh legalized como una una suerte de activismo para el uso de la del cannabis de, de, de manera recreativa cuando no era Pero así. No, en realidad el rasta ve a la, al cannabis como un como un vehículo sí. para para la para la espiritualidad, un vehículo para la para para la la, la reunión uh -huh. del alma con la con, con la divinidad okay. no, no estamos hablando de una de un ser supremo Sino la divinidad, la divinidad que puede ser
0: Oye, Iván, mira para, para que no nos vaya comiendo el tiempo Ya sabes cómo es esto uh -huh. Coméntanos sí, un sí, poco claro. más sobre las letras de, de las canciones Porque precisamente ahí es donde está el mensaje Que lo hace político En el sentido de que mueve masas Identifica y hace conciencia social ¿No? Creo que, creo que esa parte de las letras de, de Bob Marley son, son lo que lo vuelve importante en ese sentido.
2: Pues Shot the Sheriff precisamente es una canción de protesta, en realidad. Sí. Es una es, es una canción de, 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 de aquel de aquel perseguido no de, del, sí. del, del del que es perseguido injustamente no sí. pero además dice sí yo tuve o sea en realidad eh, eh, le disparé al sheriff pero fue casi prácticamente fue en defensa propia uh -huh. y fue como un eh, fue como un, un este una reacción a la injusticia que estaba cometiendo en mi contra pero, pero yo no maté al otro no te uh -huh. acuerdas I sí. saw the sheriff they kill the deputy sí. algo así no ese es el ese es el el estribillo uh -huh. y el deputy viene siendo como como el oficial no, no yo me sí. al, al sheriff pero no a su oficial no uh -huh. entonces eh, sí a, indudablemente hay un hay un mensaje acuérdate acuérdate que, que, que el racismo en los años 70 era estaba exacerbadísimo
0: <ríe> sí sí sí
2: y y, y y esta y esta rola precisamente habla de esos de esos abusos uh -huh. abusos policíacos no Or the redemption song no redemption song. que es este que es prácticamente una cuestión es una cuestión personal no sí. este el, el, la, es la redención de uno de, de uno mismo no Sí. Con, para contigo mismo también no este esta esta rola es eh, es una rola prácticamente terminal no cuando ya está ya está diagnosticado con el con el cáncer no Sí. Y, que, que lo llevó a la tumba y el redemption song es simplemente es un recordatorio de lo que él fue y de lo que de lo que de lo que él significó Sí. Para para sí mismo, ¿no? para es, sí mismo, eso es lo interesante. ¿no?
0: Es, sí. es en el 77, en julio del 77, cuando se le descubre que ya tenía por ahí el tumor cancerígeno en el pie. Sí, fue, y, fue, y fue muy largo, duró un tiempo. O sea, prácticamente le cuatro años padeció este con la enfermedad. Mira, hay algo por ahí de mito que dicen que era muy pambolero Bob Marley, le gustaba jugar mucho fútbol, dicen por ahí que se lastimó el pie en algún momento en un partidito, en una cascarita, y de ahí se le hizo una infección y no sé qué. Pero bueno, el punto está de que sí tuvo un tumor cancerígeno y se fue desarrollando y bueno, pues le pegó hasta los pulmones, ¿no? Que fue fue evolucionando. Ahora, lo que me interesa comentar también es de que pues ya para esas últimas fechas que, que estaba con actuaciones programadas, pues básicamente con giras mundiales. Él no decía no, ¿eh? O sea, ya estaba muy mal de salud, pero pues sus compromisos y sobre todo por la gente, era como, como muy conectado con la gente que decía, no, tengo que cumplir con, con, con tal presentación, ¿no? Resulta ser que, bueno, pues realmente él eh, de, en un vuelo de Alemania ya no puede ponerse en pie, aterriza pues con directo al hospital y es eh, llevado de urgencia eh, a un hospital en Miami y muere a los 36 años realmente sí, sí sí fue una vida así como corta no
2: sí yo yo no yo no ubico no no, no ubico esas anécdotas de lo del, del, del fútbol Ajá. pero imagínate cuántos cuántas figuras les habría dado algo así no pero yo no no, no 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 la tenía en el radar esta, esta uh -huh. anécdota o sí, esta más irá. bien esta leyenda urbana, ¿no? Porque eso es por lo que al final al sí. final del día es, ¿no? una, una, una una leyenda urbana. Eh, pero pues más que ma, más que futbolero, yo creo que era mujeriego
0: no, ah, no sí <risa> tuvo, tuvo muchas tuvo mujeres y muchos hijos, hijos, ¿no? hijos sí exacto creo que el más reconocido eh, es Siggy no que ese es el que ahora sí que ahora sí que esa sí es su leyenda negra o sea,
2: valga, la, <risa> valga la figura retórica no sí, esa sí era su leyenda negra sí. de hecho su mujer eh, es, Rita su mujer escribió exacto eh, escribió un libro no una como la verdadera historia de Bob Marley Sí. Esa este, ese, ese es otra 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 leyenda no donde mira echa por tierra la idea de que del hombre del hombre eh, bueno este muy responsable sí. eh, trabajador eh, echan en tierra toda esa esa, esa esa ese mito uh -huh. y lo conecta con el con el más bien el hombre más más, o sea, más elemental no así más es mujeriego parrandero y este, no sé si jugador pero por lo menos este se apegaba al, al, a, los, a los placeres a los paraísos artificiales como diría Charles Baudelaire ¿no? hablando del, cana del, del cannabis
0: Iván se nos acaba el tiempo, nos despedimos gracias por tu participación hay muchas cosas en el tintero que se quedan pero disfrutemos un poquito más con ese tema de Is This Love para despedirnos gracias Iván por comunicarte
2: no, no, Lalo, nos vemos la próxima vez en cabina.
0: Ok, Karina, Karina. ¡Kenia! ¡Kenia, Kenia y Celia González Iselia.
2: y Kenia Dorantes! Ya ves, yo,
0: yo sí me acuerdo. <risa> Gracias, <risa> nos estamos viendo. Nos, nos vemos. Hasta luego, amigos. de letras, texturas sonoras con la imaginación literaria les recordamos que pueden descargar nuestro podcast y escucharnos la próxima semana hasta entonces